0: Сегодня четверг, 14 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели «Друан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте статьи 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw и там посмотреть последние новости с Тайваня, послушать ваши любимые передачи. Это также можно сделать через наше приложение, которое называется RTI2GO. Оно доступно на русском языке. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой по электронной почте, написав на адрес r -S -S -S, собака r -w. а теперь давайте к новостям Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инвэнь встретилась 14 января с постоянным представителем США при ООН Келли Крафт на видеоконференции. Крафт должна была прибыть на Тайвань с официальным визитом 13 января, однако Госдепартамент США объявил об отмене всех зарубежных поездок своих представителей до конца месяца ввиду активной подготовки к смене администрации. На видеоконференции Цай, Крафт и зампомощника госсекретаря по вопросам восстановления, Восточной Азии и Тихого океана, Дэвид Фейт, обсудили участие Тайваня в деятельности международных организаций, укрепление сотрудничества между Тайванем и США, общие демократические ценности и обмены в сфере образования. После встречи Крафт написала заметку в своем твиттере, в которой высоко оценила усилия Тайваня по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также вклад Тайваня в здравоохранение, технологию и передовую науку. Она выразила сожаление, что Тайвань не может поделиться этими достижениями СО. Крафт написала, что сказала президенту Цай, что США всегда будут поддерживать Тайвань как партнера и друга. Министр здравоохранения Тайваня Чин Шиджун поддержал 14 января решение не разглашать название больницы, в которой работает заразившийся от пациента врач. Два местных случая заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы на Тайване 12 января. Известно, что больница находится на севере острова, предположительно в Тау-Юане, так как ведомство опубликовало список мест в тау которые заболевший и заразившаяся от него его девушка посещали в последние дни. Министр отметил, что это поможет другим сотрудникам больницы избежать клейма. С высокой вероятностью после разглашения названия больницы их детей попросят прекратить посещать занятия, а их родственников – работу. не сказал, что название будет предано огласке только в случае крайней необходимости. Все общественные места, которые посетила пара, были продезинфицированы. Все 464 человека, с которыми пара вступала в контакт в больнице, были протестированы, и тесты вернулись отрицательными, сказал министр. Министр. Количество посещающих Тайвань туристов стабильно росло с каждым годом. В 2019 году на остров прибыли рекордные 11 миллионов 800 тысяч путешественников. Однако в 2020 году Тайвань посетили лишь 1 миллион 300 тысяч человек, сообщили 14 января в Бюро по делам туризма Тайваня. Согласно данным ведомства, количество тайваньских путешественников тоже упало с 17 миллионов в 2019 году до 2 миллионов 300 тысяч в 2020 году. Глава бюро Джан Шиджун сказал в четверг, что рост местного туризма был не в состоянии покрыть потери от снижения количества иностранных туристов. Тем не менее, он отметил, что возможность хотя бы поддерживать местный туризм, доступный благодаря усилиям Тайваня по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на своей территории, это большая удача. Церемония презентации «Новые книги» о расположенных на Тайване японских лагерях военнопленных в период Второй мировой войны «Незабытые» состоялась 9 января. 620-страничное издание с 850 фотографиями и иллюстрациями стало результатом 24-летнего исследования. Все фотографии, рисунки и другие исторические материалы были предоставлены семьями военнопленных и теми из них, кто еще жив. Автор труда – канадский историк Майкл Херс. Рассказал, что принял решение написать эту книгу в 1996 году после посещения известного лагеря военнопленных в Деньгуаши на северо-востоке Тайваня. Херст сказал, что о судьбах бывших военнопленных известно мало, так как правительство США и Великобритании запрещало им говорить о произошедшем, рассматривая это как что-то унизительное и постыдное, а другие военнопленные не рассказывали о своем прошлом своим семьям, чтобы не травмировать их случившимися с ними ужасами, прокомментировал Херст. Тем не менее, автору удалось лично поговорить с 800 бывшими военнопленными японских лагерей, которые содержались на Тайване, Великобритании и Австралии. Хирст полагает, что это будет последняя написанная о тех, кто был в лагерях на Тайване книга, так как их осталось всего пять, и одному из них исполнилось сто лет. Согласно данным его исследования, с 1942 по 1945 год в 16 японских лагерях на Тайване содержалось около 4000 военнопленных из США, Великобритании, Австралии и Нидерландов. Около 10% из них были убиты или погибли в заключении.
1: 全世界传开永恒的关怀来自他
0: Это был выпуск новостей за четверг, 14 января на «Волнах МРТ». Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь. До новых встреч.
2: В эфире «Международное радио Тайваня». Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Сегодня у нас музыкальный выпуск. И вот почему. Помните мое новогоднее обещание – сходить на рождественский концерт Романа Шапира и подробно вам о нем рассказать. И сегодня, на Старый Новый Год, я торжественно выполняю свое обещание и закрываю наш первый цикл новогодних праздников. Второй по лунному календарю начнется через месяц. Итак, 8 января, когда Тайбэй накрыл очередной холодный фронт и на вершинах гор выпал снег, Любители классической музыки собрались в зале Баптистской церкви «Благодати», где прошел редкий, можно сказать, уникальный для наших мест бесплатный концерт тенора Романа Шапира и пианистки Ван Я Фэнь. В наших передачах мы уже неоднократно встречались с Романом, который приехал на Тайвань по гранту Центральной библиотеки Тайваня для изучения традиционной тайваньской оперы и ее связи с европейской. Исследователь, переводчик, он еще и выдающийся сенар. Он выпускник музыкального факультета Академии имени Маймонида, дважды лауреат международного вокального конкурса «Рюбецаль», который проводится в Польше, обладатель израильского звания «Выдающийся артист». Роман выступал в России, Польше, Германии, Чехии, Израиле, Китае. А теперь прошла и серия концертов в Тайбэе и Тайджуне. Итак, встречайте на волнах русской службы МРТ Роман Шапира. Я, во-первых, тебя хочу поздравить с замечательным концертом и с Рождеством. И это твой уже второй рождественский концерт за последние две недели. А расспросить я тебя как раз хочу об этих двух концертах. На первом я, к сожалению, не была. Он был в рождественскую ночь того Рождества, который мы не очень корректно называем католическим. Что ты пел на том концерте? Отличался ли репертуар этих двух рождественских концертов? Спасибо большое, Маша, за поздравления.
3: И поздравляю вас, дорогие радиослушатели, со всеми зимними праздниками. На том рождественском концерте я исполнил только четыре произведения. Там было много певцов. Концерт был в рождественскую ночь в 12 часов ночи. Тоже в церкви Благодати, то, что называется Хуанхан по-китайски в Тайбэе. И я исполнял церковную музыку, соответствующую моменту. А сегодня, в православное Рождество, я спел сольный концерт. Ну, на самом деле, это был сольный концерт еще и пианистки, замечательные тайваньской Ван Яфэн, которая исполнила полностью детский альбом Чайковского, кроме того, что мы с ней вместе исполняли вокальные произведения. И сегодня я постарался спеть побольше русской музыки, познакомить слушателей с музыкой Чайковского, римского Корсакова, Булахова, с популярным романсом XIX века. Но также спел и популярные произведения других славянских композиторов, например, Дворжик, и Манюшка, потому что я и в Чехии теперь работаю, и на Тайване меня иногда даже воспринимают как чеха. И также итальянскую, французскую музыку и так далее. В общем, постарался публику развлечь как мог.
2: Каким образом ты подбирал произведение?
3: Ну, когда э, певец выбирает произведение, он, конечно, смотрит прежде всего на то, что подходит для его голоса и для его внешности, для его артистического типажа. но и э, кроме этого, конечно, думает о публике, о том, что будет о публике понятно, доступно. Сегодня я выбрал наиболее мелодичные произведения, потому что я знал, что для многих слушателей они прозвучат впервые. И таким образом я хотел представить им русскую музыку. Я считаю, что русская вокальная музыка недостаточно исполняется на Тайване. И сегодня мы с пианисткой попытались исправить эту ситуацию.
2: Да, мы с Ромой сейчас разговариваем фактически на ходу. Вот этот вот звук, вы слышите, за нами закрывается уже просто двери баптистской церкви благодати. Мы стоим под а, таким красивым рождественским дождем из огоньков, которыми украшена эта церковь. Мне кажется, в очень теплой атмосфере сегодня прошел концерт, несмотря на, может быть, это не очень рождественское слово, адский холод, который установился сегодня. И Рома мне по секрету рассказал, что ему тоже было очень холодно, но он
3: да, ну, можно это назвать досрочно наступившими крещенскими морозами. Очень точная формулировка. Да, спасибо еще раз. Я очень рад, что концерт прошел удачно, как мне сказали, что Чудесно. публике это понравилось. Да. И большое спасибо Радио Тайваня, потому что Радио Тайваня внесло большой вклад в организацию этого концерта. Я познакомился с пианисткой через Радио Тайваня и со многими другими музыкантами,
2: которые мне помогли организовать этот концерт. И Ивану Юмину, нашему ведущему, который который сегодня также стал ведущим на концерте.
3: Да, и говорил на трех языках, не только по китайски, но и по английски и по русски. Он рассказывал содержание произведений и на китайском, и на русском языке. Так что большое спасибо Ване.
2: Рома, а есть ли у тебя фавориты? Вот какие бы песни ты бы хотел, чтобы я поставила и произведение музыкальное, которое сегодня исполнил, чтобы я поставила нашим слушателям?
3: Я да. думаю, что русскую музыку лучше. Это ведь русская служба радио в Тайване.
2: И... Да, и у нас будет как раз передача выходить в старый-новый год.
3: Замечательно. Тогда, я думаю, можно поставить народные песни, городской романс 19 -го века. Вот. Если поставить куплет от реке из Евгения Негина Чайковского. Там, правда, русский язык не очень нормативный. Не в, не в том смысле, что там ругаются, а в том смысле, что поет француз, и он делает ошибки в русском языке. Но, я думаю, наших слушателей это не собьет.
2: какие у тебя дальнейшие планы? Где ты
3: еще собираешься выступать? Еще у меня будет концерт с тайваньским вударкидом, которому только 12 лет. Его зовут Байшан Энь. Замечательный мальчик, пианист, который уже исполняет концерты Рахманинова с оркестром. Мы с ним познакомились в Москве, когда он участвовал в конкурсе «Щелкунчик», музыкальном конкурсе для одаренных детей, который проводится телеканалом «Культура». И мы продолжили наш сотрудничество на Тайване. И вот мы будем выступать в Тайбэе. Концерт пройдет 24 января в 14.30 в районе Тайпэй-Арена. И зал этот называется инмай Фанг. Мы разместим информацию об этом в интернете.
2: Как мы уже упоминали, не только вокальная музыка звучала на рождественском концерте Романа Шапира и пианистки Ван Яфэнь. Рома, твоя пианистка уже убежала. Расскажи, пожалуйста, про нее. Кто она? Как вы познакомились? Пианисткой мы познакомились тоже благодаря тебе. Благодаря Дженнифер Гу, я так понимаю. Я уверена, что наши слушатели прекрасно помнят Дженнифер Гу, нашу Женю, выпускницу Московской консерватории, профессора музыки в Сямынском университете. Много лет Женя вела передачи русской службы международного радио Тайваня, такие как «Нота классики», «Панорама культурной жизни» и другие. Да, но с Дженнифер Гу я познакомился благодаря Маше, а Дженнифер
3: Гу представила меня различным музыкантам, в том числе и пианистки Ван Гяфенг, с которой мы выступали сегодня уже в третий раз. То есть у нас уже такое стабильное творческое сотрудничество, творческий союз. И она замечательная пианистка, она мне сказала, что ее университетский дедушка, то есть учитель ее, учителя фортепиано, был из России. То есть она тоже, хотя она не говорит по-русски, но она тоже связана с русской культурой, русской музыкой. И сегодня это было очень хорошо слышно, когда она исполняла русскую музыку, в частности, детский альбом Чайковского. Чувствовалось, что она глубоко понимает русскую музыку.
2: Давайте послушаем песенки из детского альбома Чайковского в исполнении пианистки Ван Я Фэнь. Итак, на волнах русской службы МРТ... «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка» и «Неаполитанская песенка». Ильич Чайковский. Детский альбом «Старинная французская песенка» исполняет Ван Яфень. Песенка. Песенка и всяческих тебе творческих успехов с Рождеством и Старым Новым Годом. Большое спасибо. И
3: поздравляю дорогих радиослушателей с Рождеством.
2: Всего вам самого
3: хорошего. Здоровья это в этом году. Очень важное пожелание. И счастья. Спасибо, спасибо, спасибо.
2: Дорогие друзья, сегодня в передаче «Тайвань и тайваньцы» мы с вами слушали фрагменты из концерта Романа Шапира и Ван Яфынь в Тайбе 8 января. С вами была Мария Ли. До новых встреч в эфире.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша таялские души Иван Юмин
5: и Валерия Гимранова.
4: И это значит, что вы слушаете передачу "Звуки, Звуки
5: города". Привет, Ванюш.
4: Привет, Лера. Как дела?
5: У меня отличные дела, у тебя?
4: Ну тоже как обычно, все хорошо.
5: Ванюш, а ты знаешь, о чем мы сегодня с тобой будем разговаривать? О чем? А послушай вот этот звук. Ну как, есть идеи?
4: Ну это просто звук денег и что?
5: Вот именно сегодня, Ваня, мы с тобой поговорим о такой немаловажной части жизни тайванцев, как деньги.
4: Mm -hmm. Интересная тема, давай обсудим
5: Давай, дорогие друзья, у нас на Тайване наступили холода, поэтому мы с вами решили защитить себя от холодов И сегодня мы для вас записываем передачу из нашей студии, но это не значит, что она будет неинтересная, потому что деньги интересны всем
4: это сто процентов верно.
5: Дорогие друзья, мы с вами не являемся финансовыми экспертами, поэтому не судите нас строго. Нам просто показалась очень интересная тема финансовых привычек и отношения к деньгам тайваньцев. Поэтому мы решили сегодня и обсудить данную тему. Анюш, предисловие к нашей этой теме. Я тебе расскажу историю, которая случилась со мной буквально сегодня, uh -huh. перед тем, как я с тобой встретилась. В общем, я стояла на остановке, никого не трогала, ждала свой автобус. Uh -huh. И к этой остановке подошла пара, значит, такая бабушка и дедушка, в общем, где-то, наверное, в районе 60-70 лет. Они сначала очень долго меня рассматривали, потому что им было, видимо, интересно, кто я такая, откуда я приехала, потому что я по виду не тайванец, не тайванька, Uh -huh. Вот, я иностранка, в общем, они сначала очень пристально меня разглядывали, и потом в итоге бабушка решила ко мне подойти. И, в общем, она решила меня расспросить о том, откуда я приехала, кто я такая, что я вообще тут сделаю, чем я занимаюсь, где я живу. В общем, начала ага. спрашивать все малейшие детали. Вот как любят тайваньцы некоторые расспрашивать иностранцев. Тут же пошли стереотипные эм, представления о России, русских, о том, что в России все высокие, и тут она видит меня, а я метр пятьдесят ростом, я говорю, что нет, далеко не все в России высокие. Она говорит, да ладно. И мне очень сильно хотелось сказать, но ну, посмотрите на меня, я как бы невысокая, но я из России. Вот, ну да ладно, я ждала вопросов о моей зарплате. То есть буквально, mm -hmm. наверное, это был пятый, шестой вопрос, после всех вот этих вот стандартных, откуда ты приехала, что ты здесь делаешь, замужем, не замужем. И вот потом она, видимо, так выжидала время, и в итоге она меня так и спросила, говорит, а сколько ты зарабатываешь? Я не стесняюсь разговаривать о заработке, о зарплатах, как с друзьями, со знакомыми. Меня это не смущает, но меня очень сильно смущает и возмущает даже в некоторой степени, когда тайваньцы, Абсолютно незнакомые люди с улицы начинают расспрашивать о том, сколько ты зарабатываешь То есть для меня это непонятно, для меня это очень дико Подойти к человеку на улице и спросить его вот так вот А, -а сколько ты зарабатываешь там у себя на работе? Ну-ка расскажи мне, пожалуйста В общем, в итоге я сказала, что я не хочу отвечать на данный вопрос Uh -huh. я считаю его неуместным, на что она посмеялась, а дедулечка, значит, у нее следом спрашивает, ну что, ну что, ну сколько же она зарабатывает, на что она ему ответила, она не сказала. Uh -huh. Вот, и следующим вопросом был второй вопрос, которого я тоже ожидала от нее, она спросила, а сколько ты платишь за аренду, на что я ей тоже сказала, извините, но я не буду отвечать на этот вопрос, он неуместен, и тут она мне выдала, «А что такого-то? <смех> почему они уместные? Тут ничего такого нет, ну-ка рассказывай, сколько ты платишь за квартиру?» <смех> И благо подошел мой автобус, я заскочила в автобус и ушла от них подальше, чтобы только не отвечать вот на такие неудобные вопросы. Соответственно, вопрос, Вань, к тебе, как к тайваньцу. <смех> почему тайваньцы любят задавать подобные вопросы?
4: Ой, вот это, мне кажется... <смех> Во-первых, они из старшего поколения. Я думаю, что они не считают, что это как личное дело или это секрет у людей. То есть для них это просто общение, да? чтобы, чтобы разговаривать с тобой. И для них это просто очень обычные вопросы. Ну, сколько ты зарабатываешь? И женился или не женился? То есть на самом деле им все равно просто они чтобы с тобой общаться. Но, конечно, я уже из другого поколения, я уже знаю, что вообще вот такие вопросы очень возмутительные да, и вообще неприятны. Зачем тебе, да, зачем вам? Сколько я зарабатываю и сколько я заплачу за квартиру, это все равно не ваше дело. Ну, если бы я, я тоже вот так аккуратно и вежливо тоже ответил, что, ну... Я вот так вот, немного заплатил, немного получаю зарплату, но жить можно. Я бы и так просто ответил.
5: Хорошо, вопрос тогда такой, смотри, а если бы ты ответил а вот подобным тайваньцам, что ты получаешь, допустим, предположим, 100 тысяч тайванских долларов, что немало для тайваньцев, как ты думаешь, какова была бы реакция?
4: Ну, наверное, не сразу спрашиваю, а кем работаете, почему такая высокая зарплата, ну, ты же молод, ну, как будто для них, да, ты же молодой, а откуда такие деньги и бла-бла-бла, такие вопросы, ну, знаешь, если ты отвечаешь, и все, без конца, так что лучше... Просто вот так вот. Ну, я вот так немного, немало, немало, а жить можно.
5: Хорошо, Ванюш, ну давай тогда поговорим о том, что сколько же это немного, немало. А, скажи, пожалуйста, какой минимальный уровень заработной платы на Тайване?
4: Да, как раз Новый год только начался, и у нас новый закон, что самая минимальная зарплата это будет 24 тысячи тайваньских долларов.
5: 24 тысячи тайманских долларов это, или приблизительно...
4: Это 48 или 49 тысяч рублей. рублей. Да, да наверное,
5: где-то приближается уже к 50 тысячам из-за курса валют. Ну да. Вот, что, в принципе, очень даже хорошо. Ты же знаешь, у нас средний класс в России считается люди с достатком в 17 тысяч рублей.
4: 17 тысяч? По-моему, да. не это очень мало. Но, но это, мне кажется, зависит от того, в каком районе ты живешь, наверное. Да? В Москве это точно не получится.
5: По России. Но да ладно, мы сегодня говорим не о России, мы говорим о Тайване. Ванюш, а. расскажи, пожалуйста, я знаю какие-то моменты вот из вашей такой финансовой жизни тайванцев, но ты как тайванец, расскажи, вот какие ты можешь назвать основные при... финансовые привычки местного населения?
4: Во-первых, я думаю, что тайваньцы очень любят Копить деньги. Копить деньги по-разному. Например, первый вариант – это просто в банке кладут деньги, и чтобы там через несколько лет и получают там чуть то побольше. Во-вторых, покупают какие-то страховки, но это тоже связано тоже с накоплениями. Третье, вот это самое популярное, и я бы сказал, что это тоже как боль моя, то есть в Тайване очень любят покупать либо квартиры, либо дома.
5: Ну, то есть покупать недвижимость, инвестируя свои деньги при этом в недвижимость, правильно?
4: Ну да. А это, правда, плохо, потому что для молодых людей сейчас у нас зарплата, честно говоря, не такая высокая. да. Но для того, чтобы нормально жить, это хорошо. Это более-менее. А чтобы покупать квартиру или дом, все равно надо брать большую там кредит. Это невероятно. Например, ты хочешь просто одну, да, одну комнатную квартиру в Тайбе. тебе, наверное, надо заплатить 7 миллион тайваньских долларов.
5: И то, мне кажется, 7 миллионов, они это очень мало. Это, точнее, наверное, какой-нибудь вот Таофан, да, либо студия квартира, где-то будет находиться не в самом Тайбэе, а, наверное, вот в пригороде Тайбэя, я так думаю, даже, наверное, в пригороде нового Тайбэя.
4: Ну да, вот такая непонятная цена и до сих пор не снижается.
5: Uh -huh. Все верно. Что я хотела сказать, я подтвержу слова Вани о том, что тайваньцы очень любят хранить деньги в банке. Uh -huh. Вот. И дело в том, что в прошлом году, по-моему, Тайвань был назван четвертым во всем мире по уровню сбережений. Так ли это, Вань?
4: Ну да, и это очень интересный факт.
5: Да, потому что тайваньцы, в отличие от э, жителей западных стран, от жителей Европы или США, Канады, они не пускают деньги в дело, то есть они они хранят деньги. А тогда, когда, допустим, в Америке принято их пускать делать. То есть инвестировать деньги, не именно хранить их на депозите, тем более, не под процент, а именно там инвестировать во что-то, пока тем более молодой, чтобы деньги работали, а не просто так лежали в банке.
4: Мне кажется, это... Я могу сразу говорить одну причину, почему тайваньцы очень любят... А, даже две, две причины. Почему тайваньцы очень любят копить деньги? Во-первых, раньше в поколение моих родителей, да, или даже поколение моего дедушки и моей бабушки, то есть они были очень бедными, и поэтому это уже как их привычка, когда получили деньги, чтобы не сразу все потратить, и, конечно, какую-то часть сразу копили, да, но раньше не было банка, поэтому только под одеялом, или под, под подушки, или в коробке, или баночке. Вот. И поэтому такая привычка, наверное, потом продолжали наши родители и тоже влияли на наше поколение. Mm -hmm. вот. это, мне кажется, это первая причина. Вторая причина – это потому, что а у нас, правда, как ты знаешь, что у нас совсем другая социальная система. Мы не как в Северной Европе. То есть у них там всегда высокий налог. Это 40 или даже 50 процентов. Но тебе не надо заплатить за учебу, за медицину. И даже когда на пенсии, да, пойдешь на пенсию и ты получишь там часть ден денег и чтобы нормально жить. И даже если потеряешь работу, и ты тоже получишь там компенсацию. Но в Тайване такого нет вообще. То есть все зависит от себя. Поэтому все зарабатывают, все работают, чтобы побольше денег на всякий случай.
5: А, да, Ванюш, ты прав. И вот смотри, а, согласно опросу, который был проведен в прошлом году, к сожалению, в нем не участвовали все тайваньцы, в нем участвовало всего 22 тысячи а, с небольшим тайваньцев из различных городов. А, вот. И из этих 22 тысяч 30% у 30% тайваньцев нет привычки хранить деньги, нет привычки экономить деньги. Вот в чем дело. 30%, представляешь, это достаточно много людей, но, тем не менее, 70% они все-таки откладывают. И я, вот допустим, даже а, знакома с теми тайваньцем, точнее, те тайваньцы, которых я знаю, они все откладывают деньги. Понемногу, помногу, понемногу, но все равно откладывают. Вот а, скажи, пожалуйста, интересы ради, вот ты и твои друзья, сколько приблизительно в процентах по отношению к зарплате вы откладываете ежемесячно?
4: Вот хороший вопрос сразу.
5: Приблизительно.
4: Мне трудно тебе ответить, но я могу сразу тебе говорить, что я не специально деньги коплю, но я купил там специальные страховки под названием Накопление.
5: Окей, okay, хорошо, про страховки мы говорим позднее. Мне сейчас просто интересно узнать, вот каков процент ваших сбережений относительно зарплаты?
4: Ну, тогда, наверное, где-то 25 процентов. это прилично, Ванюш. Ну, это, я же сказал, это я заплатил за страховки.
5: А из своих друзей ты не знаешь?
4: Не могу точно тебе сказать, потому что все по-разному.
5: Вот из моих знакомых большая часть тайванцев все-таки экономит, мне кажется, чуть ли не 50%. процентов. То есть они действительно откладывают очень много денег, а не покупая ничего, не позволяя себе совершать какие-то большие либо дорогие покупки. То есть они лучше отложат это в банк, у них лучше деньги будут там, но вот они ничего себе не купят.
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу и надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Кимранова. Увидимся в следующий раз на передаче «Звуки города». До скорой встречи. Пока-пока.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Нурван Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим с вами наслаждаться христианскими песнями народа Хакка, одного из субэтносов тайваньцев китайского происхождения. И для начала так называемая «Миссионерская песня». Не знаю, уверовал ли кто-нибудь после прослушивания этой песни, но, может быть, мы сейчас узнаем. Следующая песня называется «На земли и на небесах есть один Бог». следующая песня очень коротенькая она называется она называется как же хорошо благодарить господа Следующая песня называется «Служи Богу, чтобы стать мудрым». последняя на сегодня песня под названием «Велик Господь». На этом подошел к концу наш сегодняшний выпуск. Это была передача Нуран Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев на Международном радио Тайваня. Счастливых вам всем каникул, и до новых встреч на следующей неделе.
7: So When everything I did was for you, I to be the only one I'm not your earth and your moon and your sun, yeah, yeah So tell me why you wanna hurt me so bad And what am I supposed to do 当我拥有一切好课的 complaining 说到多少爱就得承受多少误解我的荣幸哪怕一切都是陷阱 I ain't complaining I'm just saying 一切真的不是你心想的那种怨情如果不会历史伤害 yeah. man sometimes 我也希望默默离开 yeah. That's right shame on me Never want it all I want it's fame on me 我只是凡人 What you want from me 窗头的阳光 Make in front of me You don't understand 我的病不止一个 Take more pills More problem More liquor 也好你的假数别露线 I thought that we could hit it as a grown man So tell me why you wanna hurt me so bad Tell me what am I supposed to do And tell me why you wanna buy what we had? When everything I did was for you how to be the only one I'm not your earth and your moon and your sun Ooh yeah 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 So tell me why you wanna So bad and what am I supposed to do? I'm sorry, I don't talk about it. Tell me that boy, But stop lying, could come down it. need it, I don't give a fuck about it. Where should the shout? Where should eat some I true. So it. it, it's a way to bow with die now. Shout but a lockdown, look Ain't no so